0: É visto como o braço esquerdo do Primeiro-Ministro, o mesmo é dizer que é para muita gente o representante da ala esquerda do PS no Governo. É Ministro do Trabalho e da Solidariedade Social e responsável por duas das principais reformas desta legislatura, o Sistema da Segurança Social e o Código do Trabalho. Em tempo de crise financeira e económica, Vieira da Silva é hoje convidado da TSF e do Diário de Notícias.
1: Bom dia, Sr. Ministro. Bom dia. Por que é que o seu Ministério se recusa a divulgar ao país os dados sobre o Fundo de Capitalização da Segurança Social? que está investido no mercado de capitais? Não, nós não nos recusamos a, a divulgar ao país, obviamente que,
2: que esses dados são, são sempre são públicos, são são frequentemente uh, apresentados nas nas conferências de imprensa. Era é o costume que, é é que, é que o fossem. E, e será naturalmente quando fizermos a conferência de imprensa da apresentação do nosso do nosso orçamento detalhado daremos toda a informação disponível.
0: Neste momento de crise financeira, há muita gente a querer saber se o Estado Hum. está ou não também a perder dinheiro, muito naturalmente estará, e a perceber qual é é essa perda.
2: Seria estranho que não tivesse, porque, como sabe, o, o fundo de capitalização da Segurança Social é um fundo que tem uma função diferente da minha parte dos fundos financeiros, eh, os chamados fundos de pensões, porque não não é desse fundo que são pagas as pensões dos portugueses. Esse fundo é um fundo de reserva para uma situação de futuro que, nas contas que estão previstas, que estão feitas no orçamento de 2009, eh, poderá vir a ser utilizado lá para os finais da década de 30. E que deste parte
0: ano. desse fundo é que está a ser utilizado, eh para investir uh,
2: no em ações uh, como uh, existe uma lei uma lei que de 2003 não, se memória não me falha um decreto lei que estabelece qual é quais são os componentes da carteira uh, e uh, desse fundo uh, a parte maioritária não é não é em ações há um limite máximo de aplicação no mercado de capitais, dessa natureza que é de 25%, no entanto como já foi publicamente dito não, não julgo que se tenha alguma vez passado os 20, 21%, é esse valor que estará que está, que está investido nessa área uh, obviamente que não, não este, 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 este fundo de capitalização tem aliás um conceito consultivo com participados dos processos sociais, é um fundo transparente. E esse
0: investimento é feito maioritariamente em ações uh, não, de empresas portuguesas? De... Eu não
2: conheço, tem, tem várias ações, portanto, os, 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 eu não faço a gestão direta, como compreenderá, não é essa a minha função. São, são, é uma equipa técnica que tem essa competência. Essa, Mas tem conhecimento? De... Tenho, tenho conhecimento do, em termos genéricos, não interfiro na, na gestão direta do, de, se é esta aplicação, se, se
1: não pode Nem posso fazê Seria, como se todo, des- desapropriado. Qual é a data prevista para essa conferência de imprensa? Na, na segunda Na próxima segunda-feira. Na próxima segunda-feira.
0: E não quero adiantar aqui eh, não, eu, eu, alguns dados com,
1: sobre, sobre não, eu, Os
2: dados sobre que eu adianto perdas. hoje, até na segunda-feira, podem ser, já ser diferentes, como, como isto varia todos os dias. esta também, é também é uma razão. Também é uma razão. Não, mas o, 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 aquilo, que, aquilo que eu posso dizer é que, dada a composição e o tipo de gestão que este fundo tem, ele tem, tem sempre melhores resultados do que os... os chamado benchmarking, ou seja, os, 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 as variáveis que são utilizadas para comparação, mas não deixa de, nessa componente, não deixa de estar a, a sofrer os efeitos desta crise dos mercados financeiros, obviamente. E, esta,
1: e, e, e para um governo de esquerda isso não, isso não é incomodativo? Eu acho que é um, para um governo de
2: esquerda ou para um governo de direita porque que que haja uma degradação do valor uh, potencial do da, da carteira é uma coisa que, que Eu preferia que não acontecesse, tanto mais que, repare, o fundo estava relativamente paralisado do ponto de vista de, de, de investimento durante os últimos anos. E, portanto, foi este governo que voltou a capitalizar significativamente e passou de qualquer coisa como 6 mil ou 5 mil e tal milhões de euros para um valor que, no final deste ano, andará à volta dos 9 mil milhões de euros. Portanto, obviamente, quando isso acontece, quer dizer que nós damos uma importância, uma importância estratégica. Como eu disse, aquele fundo não é utilizado do dia-a-dia. Uh, nem sequer há nenhuma legislação que o permita fazer. Se quisesse agora ir lá aplicar a dinheiro para pagar pensões, não podia fazer porque não, a legislação não o permite. Aquilo é um fundo que só serve para criar uma almofada de segurança. Uh, e, uh, portanto, damos uma importância muito grande. aqui não há
0: alguma incoerência. Nós ouvimos o, o Primeiro-Ministro, que é também líder do Partido Socialista e foi como líder que eu é o... Uh, diria para a expressão se atirou ao mercado de capitais e depois não, temos eu um fundo que
2: tenha, tenha um fez capitais.
0: críticas duras ao mercado de capitais não, não em fiz-te. Guimarães eu, eu
2: julgo, julgo que há aí uma, uma, uma dúvida ou uma confusão que tem que ser esclarecida uma coisa é dizer que não se concorda como é o caso do governo que o dia-a-dia das pensões dos portugueses esteja dependente de uma parcela muito significativa da evolução dos mercados capitais. O dia-a-dia das pensões. As pessoas deste ano, o ano que vem, uma parcela significativa esteja dependente. Outra coisa é dizer o que fazer a um Uma almofada que existe para prevenir um futuro que é um futuro longínquo, deve ela estar apenas aplicada em depósitos ou títulos sem risco ou ter uma componente que possa ter um maior nível de risco, ainda que controlado, para que a remuneração dessa dessa carteira seja, seja maior. É isso que tem acontecido ao longo dos anos. É que o fundo sempre mas bateu. do que disse o José Sopras. não criticou falou... o mercado de capitais, criticou isso que a opção. Na mão de não, não Não, foi. Não, não, não... Foi o que ele disse em Guimarães. Não, se não, não eu estava lá, não, não, não me recordo ter ouvido isso, mas posso me ter enganado. O que ele disse foi que as opções que defenderam em Portugal, que, o mercado, que as, as pensões portuguesas devessem estar. As pensões do dia a dia. Repare. Todos os anos, o valor das pensões ultrapassa, este ano fará ser qualquer coisa, como 13 mil milhões de euros. Aquele fundo tem 9 mil milhões, nem sequer chega para um ano de pensões. Portanto, há aqui uma diferença fundamental de de natureza e de valores. Eu julgo que até agora ninguém tinha questionado, ou são poucas as forças que tivessem questionado, que numa gestão prudente, que tem dado sempre melhores resultados, qualquer outra aplicação, podem comprovar ao longo e continua a ser assim ao longo dos últimos anos, numa gestão prudente que haja uma, uma diversificação da carteira Desse, desse, desse fundo, no sentido que ele possa ter o melhor resultado possível. Uh, e ele tem tido o melhor resultado possível. Agora, está completamente imune a esta crise de, de que financeira? Não está. Não está.
1: E, e admite que daqui, que no futuro uh, possam ser revistos os critérios e que uh, a gestão desse fundo passe por, por produtos diferentes? Ou...
2: Naturalmente que admito que se possa fazer essa revisão. Não julgo que, que seja um assunto do um momento. não Isso sim seria estar a
1: dar um sinal a meu ver, efetivamente, errado. Vamos então falar mais especificamente dos pensionistas. O seu governo decidiu impor critérios de objetivos para a atualização das pensões em, em função do comportamento da economia. Uhum. Uh, isso querendo que os pensionistas irão ser aumentados, este, uh, vão, vão ver aumentado o seu poder de compra este ano?
2: Não, como se sabe, uh, a questão uh, não é só em função do, do comportamento da economia. Mas também em A Assembleia da República aprovou uma lei que pela primeira vez em Portugal, como acontece em quase todos os países da União Europeia, suponho que há dois que não fazem isso, que cria critérios objetivos para a atualização das pensões. E acaba com uma situação, que, a meu ver, não era desejável, de deixar ao, à decisão arbitrária de um membro do governo, em função do, da evolução económica e também em função do ciclo político, a determinação do, do, dos aumentos. Aquilo que essa lei prevê é que, mesmo em situações de crescimento baixo ou até nulo, a grande maioria das pensões, no mínimo, mantenha o poder de compra. E fez uma alteração fundamental, que é quando nós discutimos as atualizações dos valores económicos, salários ou pensões, normalmente estamos a, o que é utilizado é a estimativa da inflação futura. E há razões para que assim, assim seja. Neste caso, nas pensões... Nós optámos, isto foi um acordo na, na concertação social, optámos para considerar a evolução passada, por forma a que não haja aqui dúvidas que se a inflação registada pelos organismos oficiais é de eh, 2,5 ou 3, eh, no mínimo, se a economia estiver a crescer pouco, como está infelizmente a crescer agora, cerca de 80% das pensões do, do regime geral da, da Segurança Social, eh, mais de 80%. De, julgo que se atingirá perto dos 90, terão uma atualização que é igual àquela que é a inflação e, portanto, não perderão poder de compra. Não ganharão poder de compra, certo, não ganharão, porque ganhar poder de compra numa situação económica tão complexa como aquela que estamos e que que tem implicado um crescimento baixo seria, a meu ver, repare, podiam dizer, bom, porque é que não vai alterar a lei? à Assembleia da República para isso. podemos perguntar isso. Alguns, se calhar, quereriam fazê-lo. Mas a lei que foi aprovada foi precisamente uma lei para disciplinar somente. Porque isso tem a ver com o futuro. Nós, quando se gera as pensões, um regime de pensões, independentemente dos ciclos dos quatro anos, dos ciclos eleitorais, nós temos que pensar que estamos a tratar de questões que têm a ver com gerações de portugueses. E que, portanto, uma decisão tomada neste ano não afeta apenas este ano, afeta depois todo, o, todo um futuro, afeta os atuais pensionistas, os contribuintes que serão pensionistas, e, e julgo que é, é acertado que, é, que, que haja um, uma disciplina, um rigor, que, e que não deixe de estar ao, no poder de uma caneta de um qualquer membro do governo a comprometer o futuro, uh, para ter ganhos imediatos. Eu para... julgo que houve tempo, em que provavelmente isso seria bem aceito. Não julgo que hoje os portugueses aceitem isso de forma muito muito tranquila que para obter o ganhos senhor, se fáceis e imediatos. Esse
0: instrumento que é o de não poder lá mexer, estamos em ano de eleições, uh, daria exatamente os aumentos que agora a lei lhe impõe?
2: Uh, essa questão não se põe porque eu optei Por propor ao governo, e o governo propor à Assembleia da República, que passasse a haver uma disciplina. Uh, e que essa disciplina estivesse uh, consagrada em lei. Mas, Mas a atenção... Essa
0: disciplina é sempre possível uh, fazer as coisas de outra maneira. Há compensações como o complemento solidário do ah, I. É é essa, é uh, essa é outra questão. Uh, já criou várias prestações sociais uh, nesta legislatura. É, é Vai uma agora a, outra a legislatura pensa ainda criar alguma uh, prestação uh, social nova.
2: Não não está previsto que se criem novas prestações sociais. As prestações sociais são, é algo que exige um estudo que exige uma uma preparação cuidadosa. Agora, falou de um aspecto que é um aspecto muito importante. Quando dizem que as pensões vão ter um aumento que é é um aumento igual à inflação, as pensões de cerca de 80% dos pensionistas, mas o que é um facto é que o Governo fez essa lei ao mesmo tempo que fez outra, que é criar para os pensionistas de mais baixas pensões, mas também de mais baixos rendimentos, que nem sempre é a mesma coisa, uma alternativa para haverem melhorado o seu nível de vida e melhorado de forma significativa. Ou seja, quando nós criamos o complemento solidário para idosos, que é o tal instrumento de correção dos rendimentos para os idosos pensionistas com valores mais baixos e que não tem outro rendimento alternativo às pensões, e que vivem em condições de maior dificuldade, nós procuramos, esta, esta, não, não podemos ver uma, uma iniciativa legislativa, como foi a reforma da Segurança Social, uh, só numa das peças, temos de ver no seu conjunto, e essa, e essa faz parte deste pacote com, completo, e o, o que acontece hoje é que já há mais de 140 mil, uh, no dia que estou a falar, nem se sei se já estaremos a ultrapassar esse valor, portanto esta prestação está a crescer a um ritmo significativo, mas... a que, que recebem cerca de 90 euros, 90 euros, 86 em média, a mais do que a pensão que recebiam. Portanto, quando estamos a falar das variações das pensões, falamos, em vez de 2,9 ou 2008, ou, uh, talvez fosse vantajoso ser 3,5, eu não ponho em causa que seria vantajoso, mas aí estamos a falar de alguns euros. Para estes que estão em citação, de pobreza efetiva profunda, o aumento que está a ser consagrado, o acréscimo de rendimentos é da de 80 euros, não dos 5, 6, 7 ou 8 que poderiam ser, ter um maior aumento. Ou seja, há uma concentração de esforços. no nosso país não tem recursos suficientes para ter políticas que sejam indiferenciadas. Assumo. É um, algo que eu assumo, posso estar enganado, outros dirão... Forma diferente, mas assumo que o nosso país tem que concentrar as suas transferências para aqueles setores que estão em situação mais difícil. Ainda, mais difícil. Ainda
1: em relação ao complemento de solidariedade para idosos, que é uma bandeira do, do governo, um, que razo, os, por que razão os valores executados têm, têm ficado abaixo daquilo que foi tem sido orçamentado?
2: Eu, bom, acho, é, repare, essa é, é uma transferência do Orçamento de Estado, portanto, e nós não é um. É, vale a pena que. A propósito da sua questão, eu, eu esclareço isso, porque muitas vezes existe essa confusão. Estes valores não são valores que uh, são uh, suportados pelas, pelas contribuições que nós pagamos para a Segurança Social. Todos nós pagamos para a Segurança Social. São transferências dos impostos, uh, portanto, são transferências de solidariedade, que têm que estar
1: previstas com uma margem para, para a evolução da prestação. Sim, mas há menos gente, digamos, a recorrer no, do que seria expectável. No, no, no início, neste
2: momento, neste momento, essa situação está sem inverter e temos... E temos eu sempre Porquê? Porque há mesmo. mais esclarecimento pelo há mais processo forso, menos Há mais esforço, tentamos tornar o processo menos complicado, há muito mais esforço de... de Aliás, tem sido noticiado. Nós fizemos várias campanhas, como por exemplo de abrir aos fins de semana alguns centros de segurança social e isso fez crescer muito os, uh, um, os atendimentos. Uh, talvez devêssemos ter feito há mais tempo, mas uh, já o disse uma vez pública não, não nos lembramos disso. Porque para alguns idosos que vão com pela família, uh, o, o fim de semana. Isso funcionou bem em alguns sítios não funcionou tão bem em Portanto, Estas prestações são prestações. Uh, diferentes das outras, não são meramente burocráticas em que a pessoa chega ao fim de X anos, tem tantos anos, passa a receber automaticamente aquela, aquela prestação, uma pensão. Esta é uma prestação
1: diferencial, que a pessoa tem que se calcular qual é o rendimento deles para poder atingir Portanto, exige um, um, um processo valor, que, está a ser, mais complexo. que está a ser simplificado e há mais informação. E mais impo, ma, e mais investimento E ainda
0: assim, se o seu executado ficou abaixo do orçamentado que é que este ano, deve, este, deve, este deve,
1: ano
2: talvez não... Deve, sim, deve o orçamento ser executado?
0: E a que é que se deve o crescimento previsto para o próximo ano? Quase porque, 80%? Porque, porque
2: nós estamos... Nós estamos uh, por um lado, foi este ano que, que abrangemos o conjunto do, do, do universo etário, a partir dos 65 anos. E o ritmo de, de, de aprovação de requerimentos tem sido crescente. Eu espero que continue a ser e, portanto, que nós possamos ter para o em 2009 um valor de, de beneficiários desta prestação. Uh, mais significativo que aquilo que, 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 que está a acontecer neste momento, que está a 140 e poucos mil uh, neste momento, uh, mas com o ritmo haverá algumas dezenas de milhares de requerimentos já integrados que não foram que estão em fase de apreciação e, portanto, é razoável prever que, isso, que essa tendência se mantenha e que consigamos atingir ao fim cabo o objetivo, que é que uma, uma parte substancial Daqueles idosos que, não tendo tem, que tendo baixas pensões, não têm outro tipo de rendimentos, possam ter aqui um complemento que é um. Repare, esta prestação é uma prestação diferente de todas as outras. É a primeira vez que em Portugal nós fixamos uma prestação cujo por referência ao chamado limiar da pobreza. Até agora n- nunca houve nenhuma prestação, é uma prestação nova desse ponto de vista. O que se pretende é que todos aqueles que são beneficiários da prestação possam atingir aquilo que é considerado pela União Europeia a linha de pobreza em Portugal. E, portanto, e é de quantos
0: euros, de nossos dados? É a
2: volta de 4.800 euros anuais, portanto, cerca de 400 euros em 12 meses, em cada mês. Para 12 meses, sendo que depois há também alguns benefícios adicionais na área da saúde, também já aprendem alguns milhares de idosos. Portanto, eu sempre disse que esta prestação demoraria algum tempo, como todas as prestações desta natureza, a ser conhecida. Estamos a falar de pessoas idosas, nós fizemos inquéritos a perceber o que é que o que é que estava a falhar na informação para as pessoas. Alguns não conheciam, outros não percebiam bem para que é que se estavam ou não estavam incluídos. Uh, e, portanto, com o reforço dessa, desse, desse, dessa ação, uh, chamamos-lhe voluntarista, uh, estamos a conseguir atingir muito mais idosos e, e, e com isso, a uh, ter um efeito uh, diferenciador que, para nós, é fundamental. Uh, eu volto a dizer, as opções que nós tínhamos, nós como país, tínhamos e continuaremos a ter, é se queremos, nas transferências sociais, que estão limitadas pela nossa capacidade de criar riqueza, se queremos ter apenas o princípio da universalidade, vai para todos, mesmo que seja pouco, ou se combinamos esse princípio com o princípio da diferenciação positiva quando se trata de transferências de solidárias. Não estou a falar das, daquilo que tem a ver com o que a pessoa descontou. O que a pessoa descontou, a sua, ela tem direito.
1: E a, e a sua opção? A que... minha
2: opção é uma opção de combinação do princípio da universalidade com o princípio da diferenciação.
1: Disse também há pouco a proposta das pensões que uh, não se podia olhar para, este, para, estes, uh, enfim, para estes ciclos, para estes aumentos e para a ação governativa com, enfim, com, com um olhar eleitoralista. No entanto, a oposição acusa este, este, este orçamento de ser eleitoralista. E mesmo, no, na, digamos, no caso das prestações sociais, assistimos ao maior aumento desde 2003, em média 7,7%. Como hum. é que enquadra tudo isto?
2: Bom, eu tenho alguma dificuldade em compreender como é que, ao mesmo tempo, se pode dizer criticar um governo por uma coisa e pelo seu contrário. Critica-se o governo porque não tem, não dá apoios suficientes, ou porque as, ou porque as transferências não são no montante que deviam ser. E depois, quando o Governo faz transferências, critica-se porque está a ser eleitoralista. É, mas há é a oposição de esquerda de... e a oposição de direita. Sim, porque se trata <risos> de um ano de eleições, não é a mesma não, coisa? Mas não, mas para é este ano, para é este ano se, se for, se for o ouvir... O que o Marcelino
0: estava a referir existe. Não, mas
2: repara, para este ano, é. nós ouvimos uh, vários líderes da oposição, Da esquerda para a direita, a dizer que é preciso mais isto, mais aquilo, mais aquilo outro, sempre no domínio de aumento da despesa. Depois, quando o Governo aumenta algumas despesas, dizem que o Governo está a ser eleitoralista, estaria a ser eleitoralista se com esse aumento das despesas estivesse a comprometer equilíbrios fundamentais da economia e das finanças portuguesas, e a comprometer o futuro. Ora, o trabalho que foi feito ao longo destes anos foi um trabalho que permitiu que as transferências sociais cresçam, sempre cresceram, aliás sempre cresceram ao longo destes anos todos. Foi a única rúbrica. Mas crescem mais neste... neste,
0: Em 2008 e 2009. Em 2008 e
2: 2009. Porque porque nós atingimos... É preciso que se diga que grande parte destas transferências sociais, para não dizer a generalidade, são transferências que são transferências dos impostos portugueses. Até porque nós modificámos a lei, atribuindo mais responsabilidade à componente solidária e limitando a responsabilidade a componente contributiva. Peço desculpa para estes termos um bocadinho técnico. A componente, a a componente contributiva é aquela que... Nós que digo... descontamos para a social e o que nós descontamos para a segurança, segurança social vai hoje apenas para pensões, desemprego, doença e a maternidade.
0: E ainda assim desemprego. consegue ter um saldo positivo.
2: Porque, uh, porque nesta... Uh, depois temos lá das contribuições. Todas as outras prestações sociais, que são prestações para todos, independentemente de contribuírem ou não, não fazia sentido que estivessem a ser suportadas pelas contribuições. Então são suportadas pelos impostos. E por isso mesmo se justifica uma lógica de diferenciação.
1: Deixemos também de lado um bocadinho essas explicações um pouco mais técnicas. Sim. e, e... isto é uma opção política, claro, claro, não claro. é uma opção... Mas de- deixa fazer uma pergunta como é que, Como é que explica o aumento das despesas com o subsídio de desemprego se, quando o seu governo estima que também é a estabilização da taxa de desemprego? Não, nós aí temos, temos que... Temos que uh... Também parece haver aqui um mapa de não, não, uh,
2: Admito que sim, admito que sim. Se bem, em todo caso, uh, peço desculpa, mas eu gostaria de, 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 de terminar só aquela questão do eleitoralismo. Uh, uh, que, que o, o que o equilíbrio que nós temos que encontrar é um equilíbrio entre uh, utilizar os recursos disponíveis de forma a favorecer a economia e as pessoas, sem com isso pôr em causa o equilíbrio do Estado. Tudo o que se possa fazer, seja em que ano for, deve ser feito nesse sentido. Ora, se o governo tomasse opções que pusessem em causa o futuro por causa de estávamos em 2009, isso eu acho isso que seria uma crítica... Mas o aumento das despesas sim. com o subsídio de desemprego não, 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 não significa
1: que o Governo, apesar de tudo, espera que, isso, que o desemprego vai aumentar em Portugal?
2: Não, nós temos que ver... Uh, uh, ou o, pelo menos admite. Uh, sim, uh, 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 temos que analisar a questão do desemprego numa forma, de uma forma dinâmica, ou seja, qual era a tendência que estávamos a, que estávamos a viver até agora? Que temos estado a viver até agora? Que se reflete quer na taxa do desemprego do INEC, quer nas despesas com o subsídio de desemprego? Que era uma tendência de queda.
1: E, portanto... Aliás, na sequência da promessa dos 150 mil empregos que estava no programa do governo. Que o caso, nesse, responsável. Do, objetivo, o, do objetivo somos todos responsáveis sim, sim, mas só, é, ligado é, mais é, às políticas de trabalho e sociais portanto também teria de 70 ah, é eu não, eu não, é um... não
2: quero alijar responsabilidade nenhuma eu, uh, sou, isto é um, os governos são sempre res, uh, governos de responsabilidade solidária mas a criação de emprego é algo que tem a ver com o conjunto da economia e o conjunto da sociedade não,
1: mas essa não é uma convicção sua no princípio da legislatura que é possível criar o objetivo, e é 150 mil efeitos
2: uh, e eu não tenho nenhuma razão para pôr em causa que uh, a dinâmica de crescimento da nossa economia era uma dinâmica que estava, claramente, a apontar nesse sentido. Mas hoje, deixa de lado esse objetivo. Hoje temos... Não, 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 ponho, não, não, não é uma questão por pôr de lado, é uma questão de considerar, já o disse, aliás, penso que já o disse aqui nos microfones da vossa, da vossa estação e ao, ao, ao seu jornal, um, que hoje é bem mais difícil do que era. Há nove meses atrás, há um ano atrás, Uh, uh, o objetivo de, de, de criar uh, mais 150 mil postos e daí, de trabalho. Mas essa era a dinâmica. E daí nós... também
1: o facto de, digamos, o orçamento uh, equacionar para as despesas com subsídio de desemprego, digamos, um, um crescimento... Ao contrário do, do, do é verdade, Ao contrário do decréscimo okay. que, que, que aconteceu neste ano. A
0: é verdade é que esta taxa de desemprego mantendo-se igual significa mais desempregados, porque o mercado de trabalho cresce todos os anos, e, portanto, haverá mais desempregados. A mesma taxa significará mais alguns a milhares de desempregados. É a população
2: ativa, mas é possível que sim. Pois,
0: mas o que tem acontecido com a população ativa é que ela tem estado a, a crescer. Se a crescer. O seu colega de governo, Teixeira dos Santos, já admitiu que as previsões feitas num cenário de grande incerteza como aquele em que vivemos podem ser alteradas a qualquer momento. Não acha que há, de facto, um grande otimismo quer em relação à previsão de crescimento económico quer em relação, por consequência, à taxa de
2: desemprego? Não. não acho que haja um grande otimismo, mas como é, como é que pode ser um grande otimismo um governo que revê claramente em baixa os, as metas que tinha? Estamos num ambiente de momento, estamos um ambiente grande instabilidade. Em sim, mas de é, é verdade, são, é, são é, é verdade que sim, mas também é verdade que as grandes economias não têm uh, a trajetória que a economia de teve nos últimos anos. Uh, portanto, porque uh, uma grande parte, uma parte importante da reestruturação económica, da reestruturação financeira que Portugal necessitava de fazer, foi feita. E, portanto, estamos hoje em condições mais favoráveis, o perfil das nossas exportações modificou-se, uh, o perfil da nossa economia também se está a modificar, as contas públicas estão diferentes, as condições para enfrentarmos essa, esta esta situação são, são diferentes e uh, permitem-nos ter mais ambição no sentido em que esta crise, que não não sabemos ainda, crise internacional, não sabemos ainda como é que irá evoluir, mas julgo que não há razão, não há informações objetivas, não há indicadores que nos apontem para uma uma previsão mais pessimista do que aquela que foi feita. Foi uma previsão realista, repare. Se nós olharmos as últimas previsões do governo, verificamos que houve um ajustamento claramente em baixa das variáveis económicas e isso... Uh, não posso não, não julgo que possa ser considerado otimismo. Agora, que é verdade que estamos num período de grande de grande instabilidade. Uh, e uh, quando estamos num período de grande instabilidade, uh, quer dizer tudo quer dizer que a situação pode agravar-se, pode haver uma recuperação mais rápida. Uh, hoje, se há lição que nós podemos tirar, de, se há uma lição, uma das lições que podemos tirar, provavelmente podemos tirar muitas, desta crise internacional, é que a rapidez do desenvolvimento destas crises é maior do que no passado acontecia. Bom, uh, ninguém nos pode afirmar com ciência certa que a capacidade de recuperação também não é acrescida relativamente aquilo que acontecia no passado, em que a recuperação era normalmente lenta. Hoje, a rapidez de circulação da informação dos índices de confiança, também, também, também pode fazer, e nós esperamos que faça, com que uh, a recuperação seja, seja mais rápida e, e principalmente, uh, que nós queremos aqui em Portugal as um, condições para minimizar os efeitos negativos da crise.
1: Um dos objetivos da revisão do Código Bar, do Trabalho, na, uhum. na, na visão do Governo, porque a oposição terá outra, era retirar uh, muitos trabalhadores do Recibo Verde. Há cerca de 500 mil trabalhadores em Portugal nessa situação. Quantos, uh, quantas dessas pessoas é que espera que a revisão do Código de Trabalho vá retirar dessa situação uh, que, obviamente, traz sempre alguma instabilidade em termos pessoais e familiares?
2: Não, não tenho. não tenho, Nunca fico sem um objetivo, um objetivo uh, quantificado. É... Nós, uh, nós temos, às vezes, uma ilusão que é facilmente rebatida pelos números, mas seria muito maçador estar aqui a falar dos números que esta situação de, de, a que agora chamamos a precariedade no mercado de trabalho é uma coisa que aconteceu nos últimos seis meses ou nos últimos dois anos. Não. Ela vem acontecendo desde há décadas em Portugal. Há décadas. Sabemos isso. Mas... Uh, o que quer dizer que a sua inversão também não podemos esperar que seja, que, que seja algo que acontece. Portanto, não tem objetivos outro. quantitativos? Quantitativos. Dizer, quantos quantos recebo eu, eu posso dizer uma afirmação que, que que é uma formação de princípio, aquilo que eu, que eu desejaria era que nenhum falso recibo verde existisse. Agora, para, isso, para que isso aconteça é preciso uma dinâmica muito positiva na sociedade portuguesa. Uma coisa são nem todos os recibos verdes são, são, são ilegais ou são ilegítimos. Nem
1: negativos. Nem mas, negativos. Mas, mas, conhecem, mas, na
2: vossa atividade conhecem muita claro. gente que até prefere ter uma relação de trabalho individual e não uma relação de trabalho subordinado. Agora. O problema são quando esses, e também todos conhecem muitas atividades económicas, quando esses recibos verdes não são opções, nem sequer opções condicionadas.
1: Certo, mas são espera, espera, então, espera então que haja uma melhoria nessa e uma qualificação nessa, nessa, nessa zona do mercado de trabalho. Eu tenho, tenho essa expectativa, não apenas na questão dos recibos
2: verdes, como também na questão dos contratos a termo. O objetivo do Código é é, é nessas duas áreas, da redução dos dos contratos a termo e da redução dos recibos verdes. Agora, é algo que temos que que trabalhar de de forma prolongada e também há aqui muita mudança comportamental por parte dos agentes económicos que é necessário introduzir e isso é algo que que leva tempo. As reformas que se fazem... Podemos dizer para a segurança social, ou podemos ser para, para, para as questões do trabalho, têm, por vezes, impactos de curto prazo. Às vezes, até são impactos perversos um bocado contrário ao que se pretendia. Mas são reformas que se fazem, não a pensar neste ano, ou nestes seis meses, ou nestes oito meses, mas a pensar num horizonte mais longo prazo. Acreditando
0: que, queremos... que, que isso ajudará a criar mais emprego em Portugal. Porque senão,
2: porque senão não vale a pena fazer reformas, não fazemos, fazemos apenas aquelas reformas que estão aqui assim à a, a, a mão de semear e a pensar no, no, no ganho fácil de, de curto prazo. Deixa-me isso, perguntar-lhe
0: isso. Se, se, se esta é uma daquelas reformas a que se refere, aquelas do ganho fácil, que estão aqui à mão de semear o programa Novas Oportunidades. Que tem muitas Já recebeu muitas críticas da oposição. Há uma equipa liderada por Roberto Carneiro que está a avaliar o programa. Uh, já fez uma avaliação deste programa? Ele precisa, de facto, de sofrer profundas alterações e de aumentar o seu grau de exigência?
2: Não, não creio que necessite de sofrer profundas alterações. Eu tenho acompanhado, muito proximamente, a execução do programa quando nós assistimos ainda a semana passada estive numa, numa das maiores empresas portuguesas do ramo da distribuição não vou agora citá-la porque não sei se isso faz parte das mas é, estive, na, por exemplo, próprio. na Jerónimo Martins como tinha estado na Sonaia a semana passada em empresas que montaram uh, um programa interno uh, inserido no programa Novas Oportunidades em que estão a mobilizar milhares das pessoas, de, dos trabalhadores dessas empresas. Milhares. 6 uh, mil, num caso, 3 mil no outro, já inscritos num caso, 3 mil. E estive a assistir uh, com o Presidente do, do Conselho de Administração desse, de, de, dessas empresas a uma sessão de distribuição de diplomas a 250 dos primeiros uh, aderentes a este programa. Quando quando estas empresas o fazem, não é por ganhos imediatos. Fazem-nos pessoas com 30 anos, com 35 anos. Fazem-nos porque, e afirmam-no, porque isso tem efeitos na vida das pessoas
1: e na vida das empresas. Portanto, a conclusão
2: que tira é que... A conclusão que tira é que isto não é um programa de curto prazo. Se há programa que não tem dimensão de curto prazo, é este. Se se um dia quiserem, certo, que provavelmente já o tiveram ocasião de, de acompanhar, pelo menos à distância muitos os, TSE, muitos, muitos, muitos profissionais da, das, das vossas casas já trabalharam é. nesta área se, mas se acompanharem uma, se, as várias partes da de, vida deste programa e acompanharem as pessoas que fazem parte dele é difícil não, não entender é, quanto de estrutural para a vida das pessoas aquele programa significa e quanto empenhamento, quanto esforço as pessoas colocam naquela ação. Ah, Mais rigor, sim, claro, sempre mais rigor. Aqui, como noutros programas, eu eu recuso, é que nós tenhamos sempre, quando se destina a resolver um problema, que é um problema que atinge pessoas mais fragilizadas, falamos sempre muito de rigor. Eu quero rigor naquele programa, da mesma maneira como quero nas universidades ou nas escolas onde, onde os estudantes ditos normais estão a frequentar. Estamos não há nenhuma razão para...
1: A, a caminhar para o fim da entrevista, deixe-me o caso de perguntas concretas e se é, Não são muito... Não, mas é que é é podemos concretas. poder tocar sim, mais, sim, sim, mais, sim. mais alguns pontos. Como é que estão as suas relações com as, com as, com as com centrais sindicais? E que ficam sempre, têm ficado sempre fora da concertação social? As centrais sindicais? A CGTP, a CGTP desculpa.
2: Uh, nós, nós, nós fizemos seis acordos na concertação social. Só na, na Constituição Social, não estou a falar de setoriais. em Dois deles foram subscritos pela CGTP. Uh, os, os, outros, não. os outros não.
0: Os grandes acordes, ah, Não,
2: os repare, o acordo sobre o subsídio de desemprego, acha que é uma coisa pequena, pequena de, é, de, é é uma de pequena prestação. monta? É uma prestação.
0: É de pequena monta se olharmos para o Código do Trabalho? Se... Uh, a,
2: posta, uh, a prestação de desemprego é uma prestação fulcral.
1: Se
0: olharmos para a reforma da Segurança Social, o salário são as mínimo. O salário
1: mínimo. Uh, bom, uh, mas. Uh, Tem sido mais fácil de entender-se com a UGT e com os os patrões?
2: Ou seja, eu tenho boas relações de trabalho com a CGTP, como tenho com os outros parceiros. Tenho tenho, trabalho com eles na Comissão Permanente, recebo-os muitas vezes no, no, no no meu gabinete, trocamos impressões sobre e considero as opiniões deles agora. Não me parece, já o disse publicamente e não me parece que, por exemplo, na questão do Código de Trabalho, a CGTP estivesse interessada num acordo tripartido. Poderia estar interessada em negociar com o Governo. Isso acredito que sim. Agora, o Governo considerou que, como acontece em quase todos os países da Europa, que uma reforma desta natureza devia ter um acordo tripartido. Como, aliás, consideram os parceiros sociais a nível europeu. Que o fazem. A Central Sindical Europeia e, os, e as Centrais de Empregadores. Eu tenho dúvidas, uh, pelo comportamento da CGTP ao longo deste tempo, que ela estivesse interessado num acordo que rejuntasse Governo, sindicatos e empregadores. Uh, e quando se tem essa... Isso é, a minha,
1: é governo, a minha leitura. O Governo também tem investido num reforço significativo da rede de creches. Como é que está esse, esse programa?
2: Bom, uh, nós concluímos todas as fases de... de... Desenvolvimento das candidaturas, apresentação do programa, desenvolvimento de candidaturas, aprovação. Agora está na fase de execução. Muito, algumas delas começam Vamos já a ser. Terminar
0: a legislatura ser com que percentagem de pessoas? É, eu creio que
2: terminaremos a legislatura muito próximos, se não já com o valor que a União Europeia fixou para 2010, portanto que é um valor de 33% de cobertura em, na primeira infância. Eu, se tivéssemos tempo, eu explicava porque é que é 33% e não mais. E aí estamos a retirar, uh, é 33% porque as, as crianças dos primeiros meses não frequentam as creches, normalmente porque estão uh, acompanhadas pelas famílias e, portanto, isso só, uh, realmente é uma taxa superior. E há muitas famílias que optam por só colocar a criança no ao fim do, do ano. Portanto, é o valor indicado pela União Europeia, superior à média da União Europeia. Há poucos países que têm o um valor superior a, 3, a 33%, e julgo que nesse, nesse aspecto, no, que é um aspecto muito estruturante para o futuro, uh, nós vamos conseguir atingir um desempenho que, que, que nos honra no, na comparação internacional, uh, à custa de uma lógica de parceria entre o Estado e o setor social.
1: Sr. Ministro, o seu, o seu Ministério tutela a Casa Pia, que é uma instituição, uma instituição uh, tristemente em foco nos últimos anos. Como é que está a vida uh, no interior da, da Casa Pia? Que informações têm? O que é que lhe pode dizer aos nossos As informações que eu tenho, eu faço,
2: como calcula, um acompanhamento muito próximo, porque tenho, aliás, não é uma competência que deleguei em nenhum secretário de Estado, tenho trabalhado com com, com a administração da da Casa Pia, já lá fui muito considerável de vezes, creio que está a fazer uma mudança muito profunda no sentido daquilo que tinham sido as conclusões dos estudos que foram feitos. Uh, e que pode ser aliás uh, é uma casa transparente e que portanto pode ser acompanhada por todos os que tiverem interessados a antiga no sentido muito
0: recentemente deu uma entrevista uh, ao jornal Sol dizendo que uh, dando a entender que as coisas não estão assim tão bem que continuam a existir uh, casos de abusos no interior da casa Vila
2: esses casos uh, se existirem uh, terão que ser investigados terão que ser uh, Portanto, são as entidades competentes.
1: Mas depois disso nunca foi trazido nada ao seu conhecimento através dos responsáveis da Casa Pia? Os casos que, 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 se, que se conhecem, é,
2: que não são os casos de, comp- comprovados de, de qualquer tipo de abuso, são no conhecimento público. É, agora, existem um conjunto de mecanismos. É, repare, é, a Casa Pia é uma instituição que tem uma, uma responsabilidade muito grande porque ela acompanha milhares de crianças e jovens e tem aliás uma informação que que, que tem algum algum significado este ano ela foi procurada por muito mais largas centenas de jovens para famílias para para aí terem as suas crianças desde a creche até aos aos cursos profissionais o que demonstra que as pessoas veem aí uma boa alternativa para a a educação das suas crianças caminhou-se no sentido de desmassificar o internamento E já está muito avançado nesse caminho. Caminhou-se no sentido de diminuir a institucionalização e fazer mais um trabalho de acompanhamento à família e de ter um investimento de proximidade às crianças e um conjunto de programas de prevenção que estão a funcionar. Obviamente que é é uma instituição que trata com crianças, muitas delas em situação de fragilidade. E E acredita que o tempo de regeneração
1: da instituição faça aquilo que que foi conhecido no âmbito do processo Casa Pia, que está terminado?
2: Ninguém pode garantir isso. O que eu posso posso garantir é que há um empenhamento muito forte de todos os profissionais da Casa Pia, que são muitos, e que têm muitos profissionais competentes, é um um empenhamento no sentido de ultrapassar essa, essa fase e ultrapassá-la, uh, fazendo com que a instituição ofereça às crianças e aos jovens aquilo que elas, infelizmente, não têm noutros outros meios, nomeadamente no meio familiar, mas sempre apostando muito numa ligação das famílias com as crianças que frequentam uh, a Casa Pia e numa, numa humanização do relacionamento que passa por ter um, a, a tal perspectiva de, de, de desmassificação. Não há hoje aquela situação que existiu no passado de muitas crianças juntas com um escasso acompanhamento da parte de, de técnicos está-se a caminhar para a criação de residências autónomas de lares com o máximo de 12, 12, 12 crianças e jovens é esse o caminho que está a ser feito está a ser feito um investimento grande e com um ambiente de, de serenidade mas com uma determinação muito grande eu tenho acompanhado esse processo e e tenho, um, tenho uma opinião, obviamente, positiva daquilo que está a ser Também acompanhou
1: o processo, de, na altura em que era a porta-voz do Partido Socialista, no, no auge do processo Casa Pia. Um, como sabe, esse processo está, está, está a terminar, uh, depois de, de anos de, de, de inquérito e de julgamento. O que é que espera desse... Bom, não espero, não estou não, sobre isso. Não tenho, uma, não tenho... Espero que os termos sejam de forma justa.
0: Deixamos uh, para trás a sua posição de ministro. Uh, uhum. Queríamos agora ouvi-lo muito rapidamente sobre a três responder. ou quatro questões. <risos> não. Eu estou Vamos promover-la dirigente não. do Partido Socialista. Neste último ano de legislatura o PS vai virar à esquerda? Não.
2: Eu, eu, eu penso que, que sobre os conceitos de esquerda e direita eu não sou dos que acham que deixou de haver sentido. No, no, desse, desse ponto de vista não subscrevo as teses do Sr. Tony Blair que ainda há pouco visitadas como dizendo que a, a distinção à esquerda-direita estava uh, passado já, já muitos, a passar de moda. Já muitos o mas... disseram e, e, e como dizia o escritor americano as notícias sobre a sua morte tinham sido exageradas
1: também a Já sobre... pensava isso antes desta crise dos mercados financeiros?
2: Sempre, claro, sempre o disse. Uh, julgo que, que, que Julgo que há, há marcas distintivas entre a esquerda e a direita que, são, que, são, que se mantêm que se e, na, que, na e que irão manter. E que passam muito, passam muito pela, pela visão que se tem mesmo Estado. Mesmo quando o
0: PS está na governação, uh, essas marcas distintivas apagam-se um pouco. É uh, pelo menos essa a leitura ah, que faz a maioria ah, das pessoas. Uh, uh, o PS Não, deve estar não, não mais sei ativo se serão as aproximar. maiorias.
2: Eu acho que o PS deve estar sempre mais ativo. Uh, já disse várias vezes... Uh, Acho que um partido com a dimensão que tem o Partido Socialista e que não é um partido meramente eleitores, é um partido de militantes também. O senhor
0: defendeu também, há pouco tempo, pouco tempo, um ano e tal, dois anos, que o PS precisava de separar em termos operativos, era a sua expressão, a liderança hum. do partido foi. e do governo. Venha um novo congresso, foi, é tempo de a, minha, a pensar foi, no assunto. Foi a minha
2: opção, não, não, não foi a... Foi a minha opinião, não foi essa a opção seguida. É, é normal na, na vida partidária. Mas não
0: tendo acontecido isso, não temo que o Partido Socialista não. esteja apagado para um ano
2: de eleições? Eu, 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 julgo, eu julgo que, por muito que isto custa, há algumas oposições, ou se calhar a todas. Em Guimarães, o PS mostrou que não estava aqui a Há poucas Sei. semanas. Se tem não tem a ver estava... com a
0: capacidade de mobilização? Não tem a ver com a capacidade de gerar debate? Sim, de...
2: não, há, não, há, não há não há debates sem mobilização, nem mobilização sem debate. O PS tem hoje em desenvolvimento próximo de si, ou mais afastado, um conjunto de iniciativas com provavelmente de uma outra força política. Está no governo. Eu lembro a recente criação da... Da, da fundação de redes que está lembro próximo do partido socialista uma iniciativa que eu acho muito interessante apesar infelizmente para mim não vou poder acompanhar porque já não tenho idade que é a, a iniciativa da geração de ideias em que jovens com menos de 35 anos estão a lançar debates em todas as áreas da vida pública, da energia à justiça, às desigualdades, eh, com uma participação muito qualificada. Portanto, não, não creio que o Partido Socialista tenha, tenha, tenha perdido a sua, a sua vitalidade, nem a capacidade,
1: como se viu na República, Pública, nem mas, a capacidade mas, mas se de ter vai, pessoas. vai vai reganhá-la neste ano eleitoral, é isso?
2: Uh, obviamente que os partidos são mesmo assim, todos. Uh, têm sempre um, um suplemento, um suplemento da adrenalina quando se chega aos momentos do combate político. Agora, eu eu acho que há algumas visões do que é a esquerda e a direita que eu não partilho. Uh,
1: por exemplo, uh, pensar-se que... Mas partilhar a visão de Manoel Alegre dessa, da esquerda e da direita. Que existe esquerda e direita, uh, partilho. E, e, de, e, de... e que, que essa distinção se faz muito. E até e entre nas, outras coisas, e até das, tomadas, Estado. E até das tomadas de posição pública dele, em relação a, a digamos, a coisas muito concretas da vida portuguesa? Hum, isso, não, isso já não posso dizer o mesmo, não, não quando ele, quando o Manal Alegre
2: criticou da forma que fez a proposta do Código do de Trabalho, de que eu sou o principal responsável, naturalmente não posso estar de acordo, como em muitos outros aspectos. Mas isso é, é o normal na vida política. Mas ele
1: criticou como nenhum militante, e a ideia que há de fora é que ele é um militante muito especial e com direitos muito especiais dentro do Partido Socialista
0: lembrando aliás muitas vezes que foi o candidato presidencial o segundo mais votado e portanto que isso lhe dá um estatuto ah, especial
1: o Partido Socialista tem
2: muitos militantes especiais eu Acho que para mim são todos mas uh, mas há uns que são mais digo, especiais uns mais especiais que outros uh, não, tem e muita, até podem essa, votar fora, fora da disciplina de voto no, na assembleia da república uh, uh,
1: enfim
2: uh, uh, eu não, não, não sou deputado comandado de suspense, portanto não, não gostaria de comentar o mas há, não, não gostaria de comentar o, o um funcionamento parlamentar que é da responsabilidade dele de, de próprio, ainda bem. Mas se você está com essas
1: críticas na altura de Manuel Alegre? Não. Sim, acho que é natural. Não concordo
2: com elas. Não concordo com elas, mas é, é a vida. Portanto,
1: mesmo dentro da ala esquerda do PS há visões diferentes para os problemas. Eu
2: não sei se... Repare, se pensar que, se, que a esquerda, agora falando do PS ou fora do PS, a esquerda é... Hum, 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 desvalorizar algumas dimensões que hoje são muito importantes na nossa vida coletiva, como, por exemplo, uh, quando se governa ter a responsabilidade de pôr as contas públicas em ordem, se, se achar que isso é de direita, eu não faço parte dessa esquerda, porque acho que a responsabilidade, uma primeira responsabilidade de um governante, e particularmente um governante de, direita, de, esquerda, particularmente um governante de esquerda, é ser responsável perante quem elegeu, pela gestão cuidadosa dos recursos que são de todos, não o vazer é é pôr em causa é por em causa as essenciais do do que é, é uma visão progressista e uma, uma visão de responsabilidade do Estado é que quem malbarata ou quem menospreza a importância da disciplina no Estado está a pôr em causa a prazo o papel do próprio Estado e Defender estrategicamente o papel do Estado, enfim, o papel da, da coisa pública, isso é que eu acho que é uma questão de esquerda. Uma última
1: pergunta. Uh, nas eleições legislativas de 2009, o PS vai pedir explicitamente a maioria absoluta ah. e não governará se não tiver?
2: Não sei. Não, 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 não. Como, como, aliás, se calculava, não, 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 não é o momento para responder a essas questões. Não, nós temos ainda muito tempo à nossa frente e temos tarefas muito complicadas e muito exigentes que que nos obrigam a ter uma grande disciplina e uma grande concentração naquilo que é hoje muito importante e o que é hoje muito importante é tentar dar uma resposta positiva num momento de tanta turbulência e ser um referencial que ser de esquerda hoje é ser um referencial de estabilidade e de confiança para as pessoas. E a Eu julgo é que só a, esquerda, só a esquerda é que está em condições. Em Portugal, hoje, não estou a fazer uma afirmação uma afirmação que possa ser aplicada em qualquer sítio, em qualquer momento, hoje, em Portugal, a estabilidade só pode ser assegurada pela esquerda e pelo Partido Socialista. E a estabilidade é um, é um valor fundamental nestes momentos de turbulência. Mas, que e porquê custa assim tanto pedir uma
0: maioria absoluta?
2: Não, lá chegaremos, não sei se poderemos, é, se não. lá é chegaremos um tabu que, não, o, que o Primeiro-Ministro faz lá, lá chegaremos, é essa, é, o PS vai ter um congresso, vai debater as suas linhas estratégicas, vai debater a forma como se vai apresentar aos portugueses ah, e vai debater a forma como se, o que é que vai pedir aos portugueses, faça a avaliação que os portugueses façam, da forma como respondemos a estes momentos, que não foram momentos, obviamente, fáceis. A estes momentos todos, desde 2005.
0: Dr. Vieira da Silva, muito obrigado por ter vindo à TSF e ao Diário de Notícias. Bom dia.